0: Jarda tá começando mais um podcast, Zona FA. Salve meus amigos, nosso episódio é do finalzinho da semana, vocês já sabem, vamos falar um pouquinho do Thursday Night Football, falar sobre os principais jogos da próxima semana e trazer algumas linhas da nossa parceira KTO. E para me ajudar nessa missão, estou aqui com ele, Matheus Ornelas. O menino da praia passou a semana como? Relaxante. Relaxante. Relaxante, relaxante,
1: relaxante. Não teve praia, mas deu pra descansar. Fala, Rafão. Fala, pessoal. Estamos aí pra, pra falar dessa próxima semana. Falar rapidinho do que rolou ontem na maior freguesia da NFL atual, né? Que é Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Tem jogos bem interessantes e, vocês já sabem, tem três linhas aí da Cateo pra vocês. Semana passada a gente foi dois de três. Então hoje a gente vem aí com mais dicas boas para vocês apostarem.
0: É isso, meus amigos. Vamos rapidinho no nosso bloco de recados e a gente parte para o nosso podcast. Bom, recado número um, que é muito importante, é você mandar a sua avaliação pra gente no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Sempre que aparece o um episódio lá, dá uma conferida se você consegue mandar uma avaliação que ajuda pra caramba a plataforma a impulsionar o nosso conteúdo. Muito importante que você também siga o no Twitter, no Instagram, pra ficar atualizado com tudo que tá rolando no nosso podcast, além, óbvio, de, dos conteúdos originais que a gente joga por lá. E kto.com, nossos parceiros na temporada 2023, com as melhores Melhores linhas de futebol americano, NFL, college football, college football que também tá muito interessante nessa temporada. Todo mundo de olho aí no Caleb Williams, né? Na NFL, inclusive já se tornou a Copa Caleb Williams, quem, é, quem vai ter a primeira escolha do NFL draft. Mas é isso, lá tem as melhores linhas falando de NFL, de futebol americano. Hoje a gente vai trazer três linhas de NFL para vocês no final do nosso podcast, se você quiser usar o cupom ZoneFA no seu primeiro depósito, você ganha 20% de free bet. Muito obrigado, galera da KTO que tá com a gente nesse ano. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos. Vamos para o nosso podcast. Bom, Vamos começar falando rapidinho do Thursday Night Football, não que eu acho que tenha muito o que falar, Kansas City Chiefs em casa, batendo o Denver Broncos, eu sei que é rivalidade de divisão, eu sei que nunca rivalidade de divisão é um jogo fácil, mas assim, o Denver Broncos não deu a menor ameaça ao Kansas City Chiefs, foram três turnovers do Broncos uh, durante o jogo, o primeiro touchdown do Broncos só sai faltando seis minutos de partida. Eu sei que o Chiefs não teve um grande jogo ofensivo, né? Termina com 19 pontos, que para o Chiefs é nada, né? Não é isso que a gente espera para esse ataque do Kansas City Chiefs. E eu ainda acho que esse ataque do Kansas City Chiefs tem muito para mostrar nesse ano. Mas, como eu sempre digo, os bons times ganham jogos enquanto se tornam de verdade bons times dentro de campo, acho que o Kansas City Chiefs fez o papel dele, dominou o rival divisão dentro de casa, conseguiu mais uma vitória nessa temporada. Tem alguma coisa para adicionar sobre esse jogo, Arnelas? Né?
1: Ah, é só o que a gente fala, né, que ele não é... é, é uma freguesia hoje, né, esse, esse Kansas City Chiefs e Denver Broncos, se eu não estou enganado, eu acho que só não, só não tem mais derrotas seguidas do que Patriots e Jets, né, mas assim, é... É uma hegemonia que acontece desde que o Mahomes chegou, né? E assim, mais uma partida que esse time do Chiefs vence, mas não convence, mas vence, né? Nesse vence, não convence, tá 5-1, né? Travis Kelsey mais uma vez segue sendo ali o principal alvo do, do Mahomes, eu acho que ele ainda não conseguiu ter essa, essa conexão com o restante dos jogadores, o Hashi Rice está crescendo, teve quatro recepções, 73 jardas, então o Calouro chamando ali a atenção também, mas eu acho que é, o Chiefs ainda tá tentando achar a sua fórmula para quando importa, né, para os playoffs e para os jogos grandes que vai ter nessa fase nessa temporada regular e para o Denver Broncos é, é triste, né? Eu eu assim, o Russell Wilson teve um jogo muito abaixo ontem, né, o final do jogo contra os Jets também não foi bom, eu acho que ele não é o principal culpado dessa equipe estar com essa campanha, mas é, é muito triste, né, a gente vê como esse Denver Broncos que ano passado tava montado para ser um super time, e esse ano não tá conseguindo colocar 10 pontos no placar.
0: É isso, né, e, e só para falar do Kansas City Chiefs, foram 19 pontos, só teve um touchdown, um touchdown do Tony, é, foram quatro field goals do Harrison Butker, né, então, é sobre esse Chiefs também, que sempre foi uma arma do Andy Reid, né, esses pacotes de goal line, não sei se ele tá guardando as, as brincadeiras pro final da temporada, né, pros playoffs, que é onde importa mais, e tem vencido os jogos sem tirar esse, esse coelho da cartola, mas de fato esses pacotes aí de red zone, de goal line fazendo um pouco de falta aí pro Chiefs nesse início de temporada, mas é isso vamos falar então dos principais jogos da próxima semana, e o primeiro que eu, cri, que eu quero trazer, porque é, é sempre difícil, Renato, né? eu, eu, eu sempre sinto uma dificuldade quando eu falo da divisão Sul, tanto da NFC quanto da EFC, porque eu falo, pô, não tem uma base de, de fãs tão forte, os times não, nem sempre são interessantes, mas principalmente falando da EFC Sul, cara, tem muitos times interessantes nesse ano, e nessa semana, o Indianapolis Colts e o Jacksonville Jaguars vão se enfrentar valendo a liderança da divisão. Eu sei que o Anthony Richardson foi para a Reserve então assim, a gente vai ter um, um, um Colts com o Garner Minshew, mas também com o Jonathan Taylor e um Jacksonville Jaguars que vem de uma vitória contra o Bills com o Travis Etienne aparecendo, o Ridley aparecendo também, mas é isso, Jaguars e Colts valendo a liderança da divisão, um jogo super importante nessa, nessa semana, qual é o seu palpite aqui, o que você acha dessa partida?
1: É, é um jogo bem, bem interessante, né? as equipes já se enfrentaram né? abriram a temporada e os Jaguars venceram jogando em Indianapolis né? 31 a 21, eu acho que as equipes passaram por algumas mudanças, né? O Colts tem a volta do Jonathan Taylor. Eu acho que a gente vai começar a ver ele ganhar mais repetições junto com o Zack Moss, eles vão dividir cada vez mais esse esse backfield. Eu acho que o Gardner Michel ele tem o necessário para manter a equipe no jogo, né? Mas o Jaguars, a gente tem que valorizar o que a fez na última semana, né, que foi pegar esse Buffalo Bills. Foi realmente fazer um primeiro tempo que o Bills não viu a cor da bola. Teve pouquíssimas situações ali onde o time foi realmente ameaçado. É, é um jogo que eu tô bem dividido eu, eu, eu vou te falar que eu penso tendo mais a olhar para o próprio Indianapolis Colts do que pro Jacksonville Jaguars mas a gente também tem que olhar a realidade dos últimos jogos, né, não dá para um time vencer o Buffalo Bills e eu não achar que eles não vão ser favoritos jogando em casa, né, que é o caso do Jaguars então eu espero um jogão, mas eu acho que esse Jaguars, que quer ser levado a sério já esse ano, ele tem que levar melhor.
0: É, ele estava devendo algum tempo, né? Eu também estava cobrando bastante o Travis Etienne, mas teve um, esse grande jogo aí em Londres, e agora tem essa partida dentro da divisão importantíssima para mim, em dois, dois times que estão competindo de fato pelo título e pela vaga nos playoffs. Bom, vamos para a próxima partida. Seattle Seahawks, Cincinnati Bengals. Em Ohio, Uh, o Seahawks precisa dessa vitória fora de casa, porque o San Francisco 49ers se recusa a perder então o Seahawks precisa performar precisa de vitórias para continuar nessa briga, para não deixar o San Francisco 49ers é, é, levar a divisão no, na metade da temporada, né, eles estão um jogo atrás e já tiveram uma bye week, né então o, o Niners tá 5-0 o Seahawks tá 3-1, do outro lado o Cincinnati Bengals é um time que começou muito mal e o Joe Burrow não tava jogando bola na semana passada teve três touchdowns de Jamar Chase, mais de 300 yardas do, do Joe Burrow. O time finalmente apareceu pareceu o, 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 o Bengals que a gente costuma ver e com todos os tropeços, o Bengals está um jogo atrás do Baltimore Ravens e do Pittsburgh Steelers. Então, assim, está completamente vivo, precisa dessa vitória dentro de casa. Se a Seahawks é um rival duro, mas se o Bengals sonha, e eu acho que sim com esse título de divisão precisa vencer esses jogos
1: não com certeza né falamos da AFC Sul mas a AFC Norte também tá uma grande bagunça né a gente tem aí os Steelers que tem o pior elenco dos quatro sendo o líder junto com os Ravens né e Browns e Bengals estão ali é, com duas vitórias só eu acho que a situação do Bengals ela ainda é jogo a jogo para mim por conta do Borough eu acho que é, ele não está 100% ainda, a gente está vendo, vai passar por o Jamar Chase ter mais um jogo acima da média, vale lembrar que o T. Higgins não está jogando, e assim, eu gosto muito desse Seattle Seahawks, eu gosto muito do que Dino está fazendo, eu acho que esse ataque tem muitas armas diferentes para te machucar, e essa defesa, apesar de não ser uma defesa extremamente talentosa, vai encarar uma linha ofensiva que não está jogando tão bem, que não é das melhores, que está aí passando por problemas há algum tempo. É, e o Joe Burrow sem tanta mobilidade nesse momento para conseguir escapar e sobreviver a muitas jogadas? Eu não sei. A gente vai falar desse jogo depois nas odds da KTO, mas... Ah, mesmo com o jogo sendo é, fora de casa, eu acho que Seattle nesse momento tem mais chances
0: de vencer esse jogo. Próxima partida que eu vou trazer aqui também é uma bem interessante do da NFC, Detroit Lions visitando a Flórida para pegar o Tampa Bay Buccaneers. O Bucks que hoje é o líder da NFC South, né? Tá meio jogo aí à frente do New Orleans Saints. Uh, e assim, é dentro de casa. Eu, eu, eu falei dessa sequência do Bucks, né? O Bucks tem uma sequência muito dura que começa recebendo o Detroit Lions. Depois tem Falcons, tem Bills. Então, assim, Falcons rival de divisão, né? Esse Bucks tá na liderança, mas precisa se provar contra esse time do Detroit Lions que a gente sabe. Tá passando o carro em todo mundo, fez 42 pontos, sem Jamir Gibbs, sem Amon Russell Brown. Uh, é um time que está muito encaixado, muito bem treinado, e eu acho que tem sim, é, 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 como a gente, como eu estava falando, né? a gente tem que se acostumar com o novo Lions. Eu acho que esse novo Lions tem bola para bater o Bucks fora de casa nessa semana.
1: Eu também acho, eu acho que esse Tampa Bay Buccaneers ele é um time competente, né? tem uma defesa muito boa, é, assim como o Mitchell, eu acho que o Baker tem o necessário para manter a equipe nos jogos, mas, cara, esse Detroit Lions ele é uma realidade dentro dessa NFC. Não só dentro da NFC Norte, dentro da NFC. Né? Você tem Montgomery, que é um running back que está fazendo um baita trabalho. Uma linha ofensiva muito boa. Um corpo de recebedores retirado. E você tem uma defesa que de pouco em pouco está se achando cada vez mais. Tem um front muito bom. Tem bons linebackers ali. Tem os operários, né como o Anzalone, que eu falo muito dessa... Classe de jogadores que não é espetacular, mas está sempre cumprindo o seu papel. A gente está vendo cada vez mais os calouros ganhando espaço dos dois lados da bola. É, e eu acho que esse Tampa Bay Buccaneers, ele vai precisar que a sua defesa faça um jogo fora de série para que o seu ataque consiga ter uma chance de vencer. Mas eu não apostaria em Tampa Bay nesse momento contra esse Lions que hoje... Até pergunto para você. Dentro da NFC, você consegue apontar quatro times melhores que o Detroit Lions?
0: Não consigo, não consigo.
1: A gente pode falar Eagles, a gente pode falar 49ers. E um...
0: eu acho que vai ficar por
1: aí. É isso. Você fala para mim que esse Lions não bateria de frente com o Dallas Cowboys, por exemplo? Eu, eu tô mais com o Lions hoje. Então, eu acho que o Lions hoje teria um time até mais perigoso. Né? Esse Lions que, mais uma vez lembrando, a única derrota foi pronunciar o Seahawks num jogo de prorrogação e que foi um deus nos acuda daquele jogo. Então, pra mim, você não consegue olhar pra essa tabela da NFC e achar... A gente falou quatro. Você não acha três times melhores que esse Detroit Lions.
0: É, e, é, é isso, cara. É, é, é o novo Lions e tá... tá... A gente tem que botar uh, nossas fichas. Estava uh, aqui procurando o, o Amon Russell Brown. Parece bem provável que volte. Então, um time que ainda tem esse reforço importantíssimo aí no ataque. Então, Tampa Bay bacaninha vai ter uma missão difícil, mesmo dentro de casa, para vencer o time de Michigan. O último jogo que eu queria trazer, Ornelas, Dallas Cowboys e Los Angeles Chargers. Um jogo em Los Angeles, em LA. Dois, eu, e aí, uh, uh, o, que eu, o que eu anotei aqui, né? Dois times que a gente tinha muita expectativa entrando na temporada, o Justin Herbert com um novo coordenador ofensivo, o Dallas Cowboys que também teve essa mudança, né porque foi o Kellen Moore, que é, inclusive é o jogo do ex, do, do né? Kellen Moore visitando... A famosa, né? Visitando o, o, o Dallas Cowboys. Né, tudo bem que ele tá dentro de casa, mas é pegando o ex-time. Mas assim, são dois times que não tô conseguindo convencer. né O, o Dallas Cowboys, a gente achou que tinha conseguido se recuperar né, naquela vitória contra o New England Patriots, 38 a 13 porque eles, eles tinham perdido pro Cardinals, uma derrota que foi surpreendente, aí amassaram o Patriots e é, todo mundo fala, pô, acho que foi um... Foi, foi um... A gente
1: fala, é aquele jogo da ressaca, né? Quando é, a ficava... um quebra-mola,
0: um quebra-mola é. no meio do caminho, só que aí foi amassado, obliterado pelo São Francisco 49ers, então assim, é um Dallas Cowboys que tem deixado dúvidas, eu sei da ausência do Trevor Diggs e tudo mais, mas é um Dallas Cowboys que a gente, eu, tenho tido dificuldade nesse início de ano de confiar, eu tô vendo a torcida já falar muito do Dak Prescott. E lembrando que tem o Trey Lance lá agora também, né? Não sei o quanto que eles vão dar essa oportunidade, mas tem o Trey Lance lá. E o Chargers, que só tem vitórias contra Vikings e Raiders. Nas duas últimas semanas, uma vitória apertada contra o Vikings. Uma vitória também de uma posse contra o Raiders, que não são grandes times da NFL nesse ano. Perdeu pro Titans, perdeu pro Dolphins e derro derrotas também apertadas. Dentro de casa... Eu tô com esse Los Angeles Chargers. Chargers que tem muitos é, desfalques, né? A última, u, a última partida jogou sem Joey Bouza, sem Durham James, tem uma galera, sem Eckler, mas assim, ainda coloco as fichas dentro de casa nesse Los Angeles Chargers. Vou acompanhar, inclusive é uma, uma boa a gente chamar para a nossa livezinha de domingo lá do Fantasy da, da NFL Brasil. Que esses jogadores aqui do Chargers é importante a gente acompanhar para domingo.
1: É isso, né? E co, eu vou, eu vou, já vou antecipar para a galera, como disse Fernando Calas, se você tem qualquer outro jogador que possa cumprir o papel de um jogador que está no Monday Night e está questionável, coloque este outro jogador, ok? Porque... Hum a pior coisa que pode acontecer é você esperar para o Monday Night e saber que o cara não vai jogar mas assim, esse Chargers e Cowboys eu acho que é um jogo muito bom é um jogo para essas duas equipes é, também tentarem, como a gente fala né determinar o tom da temporada eu acho que o Dak Prescott, pela primeira vez eu vou ser um pouco mais defensor do que eu já fui dele ultimamente, eu acho que ele tem uma parcela de culpa, claro vem de um jogo de três interceptações é, não teve nenhum jogo nessa temporada em que ele distoou demais né? quando a gente olha até a própria vitória contra os Patriots, ele foi bem discretinho, né só teve um passe para touchdown e tudo mais, mas eu acho que não passa só por ele, né eu acho que esse Dallas Cowboys aí tem, tem alguns problemas né? que precisam ser solucionados, vai encarar um time que passa muito a bola, né uma equipe que tem ali o Kina Allen, que é um cara muito dominante, tem outros caras ali que estão aparecendo, que vão aparecer com a lesão do Mike Williams, né Mike Williams tá fora da temporada, então outros caras vão começar a aparecer, talvez o Quentin Johnson, o Calouro, talvez os Tyrens apareceram um pouco mais, é... e vai ser muito interessante a gente ver o Kalil Mac, né, porque assim, a gente destacou ele na última semana, na semana retrasada, né, que foi antes da Bay dos Chargers, onde ele teve seis sacks numa partida, onde ele assumiu a responsabilidade por Joey Bolsa estar jogando. Então assim, será primeiro, será que o Bolsa realmente não volta? Segundo, será que o Mac consegue se estabelecer de novo? Como essa hora de Dallas vai vir depois de um jogo como foi contra São Francisco? Na questão de quarterback, eu não acho que a gente deva ter uma discussão de Dak Prescott e Trey Lance. Né? Se o Lance foi mandado pelo preço que foi mandado, acho que tem que ter muita calma. Né? Se Dallas Cowboys é um time de pós-temporada, é um time que vai brigar ali por uma vaga de wild card, se caminhar como está caminhando, né, com os Eagles sendo favoritos dentro da sua divisão, mas eh, eu acho que vale o experimento, de repente em algum momento ali da temporada, eh, ou se realmente a equipe entender que esse é o último ano que o Deck pode produzir. Eu tô com Chargers, acho que tem um ataque mais explosivo, e na disputa de cornerbacks, eu acho que o Justin Herbert é mais QB que o que o Deck. Yeah.
0: É, isso aí pode ser um confronto decisivo, esse confronto de, de quarterbacks. Também coloco minhas fichas no Justin Herbert, mas é isso. O vamos passar então para as nossas linhas da KTO para essa semana?
1: Vamos, né? Já que estamos falando de apostar as nossas fichas, lembrando, né, gente, KTO, aposte com responsabilidade sempre. É, nossa primeira ódio de hoje, Rafa, é uma que eu tô surpreso, não vou mentir para você. Cincinnati Bengals e Seattle Seahawks jogou em Cincinnati, onde os Bengals são favoritos segundo a KTO pagando 1,64 contra 2,30 do Seattle Seahawks. Eu já falei que eu sou Seahawks, queria saber de hum. você com, com quem que você vai nesse jogo.
0: Eu fico pendurado, eu consigo entender o Seahawks favorito
1: mas todo mundo sabe que eu
0: sou bengal, viu? Eu sou bengal, uhum. e é dentro de casa eu vou ficar com o Bengals. A, acho que é um jogo muito apertado, é um jogo difícil de você apostar. Mas eu vou confiar que esse Bengals, depois da semana passada, reencontrou essa forma com o Jamar Chase, e dentro de casa vai conseguir bater um adversário duro, difícil, que é o Silva. Perfeito. Bom,
1: vamos para as outras apostas da, dessa semana. É, Tampa Bay Buccaneers e Detroit Lions. Jogador para marcar um touchdown a qualquer momento do jogo. É David Montgomery pagando 1,60 para ter pelo menos um touchdown durante todo o jogo. Você tá dentro dessa?
0: Isso aí é no-brainer, né? Dentro demais. <risos> é óbvio. Vai acontecer.
1: Agora eu vou, eu vou te levantar uma outra que não tava na nossa programação, mas eu gostei da odd aqui. Ah. Mike Evans pagando 2,50 pra um touchdown a qualquer momento. Hum, essa aí é uma boa também, cara. <risos> quanto, quanto que tá pagando? 2,50. Cara, eu pego. Acho que eu também, okay. também embarco nessa, viu? É, nossa última para fechar. Houston, Texas contra as, é, New Orleans Saints. Expectativa de um jogão. Jogo em Houston. E temos Nico Collins ou Chris Olave com um a qualquer momento, pagando 3 e 10. Qual dos dois Rico. você iria?
0: Nico Collins ou Chris Olave, Cara, eu vou de Nico Collins, mano. Nicole eu vou Collins? de Nico Collins. Também eu, ia, viu? É, eu vou de Nico O Olave é uma boa também, mas assim, teve aquele jogo que ele pegou só uma, uma bola, né? Então, e o Camara tá de volta, o Sainz tá entendendo melhor, o Nico Collins
1: é um cara que tá, tá sendo um
0: protagonista. Eu vou Camara correr.
1: é o favorito, inclusive, tá pagando 1.080 pra não ter de um dele a qualquer momento desse não. jogo.
0: Running back, jogo terrestre, faz sentido, né? Eu queria é, só a, a, deixar o aviso que a gente falou do Mike Evans, ele tá treinando limitado, tá com uma lesão no posterior da coxa, é né? importante, antes de botar o seu dinheirinho aí, Exato. presta atenção. <risos> olha,
1: olha o injury report dos caras, né? É,
0: exatamente.
1: Um, um, um nome que eu não sei se eu arriscaria, mas eu tô gostando do volume que ele tá começando a ganhar, é Dalton Schultz, pagando 3,80, dois touchdowns nas últimas duas semanas, né? Tá começando a crescer essa química entre ele e nosso calor do ano, C.J. Stroud. Então, para quem, de repente, aí quiser uma, uma mais arriscada, aí pagando 3,80 no Dalton Schultz. Mas são essas dessa semana, Rafão. Muito bom, Anelas,
0: então é isso, a gente volta na terça-feira, segunda ou terça-feira, vocês sabem, já fazendo o recap total aí do que aconteceu na semana 6 da NFL, e é isso, sempre um prazer, meu amigo.
1: É isso, Rafão. tamo junto, é... aproveitem que esse final de semana vai ter um evento muito legal em São Paulo, né, do NFL Flag, Rafão pode falar um pouquinho mais também, vai ter transmissão dos jogos, pelo que eu fiquei sabendo, então pra quem não for de São Paulo e quiser acompanhar... Um evento muito, muito legal que a NFL está fazendo é em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol Americano. É isso, pessoal. Viu coisa do Zona FA? Curte, comenta, compartilha. Entra na KTO, acessa, usa o nosso cupom Zona FA. E é isso, Rafa. Bora para mais uma semana.
0: Bora para mais uma semana. E reforçando o convite aí, o, o torneio de flag aí da NFL, né? O NFL Flag. National Championship vai acontecer no Estádio Baetão, em São Bernardo. Eu estarei lá. Se tivermos ouvintes dos Zona próximos aí da região, do ABC e tudo mais, São Paulo, quiser colar, vai ser um prazer recebê-los. E é isso. Vamos para a semana 6 da NFL. Estou me despedindo, Rafão Martins. Até a próxima. Eu fui.